0: Assalamu
1: alaikum.
0: Vi spelar i ett nytt avsnitt av Kalifatet. Tack till alla som har lyssnat på de tidigare avsnitten och delat och spridit ordet vidare. Dagens avsnitt så kommer det handla om, vi kommer lite prata om det vi pratade om tidigare, Amin. Det här med diskussion om yttrandefrihet, Frankrike, framförallt eller ut. Det Vi utgår från Frankrike men någonstans landar det här i Sverige. Och hur yttrandefriheten används som slagträg för att på något sätt befästa vissa islamofobiska tankar och idéer. Och vad vi kommer att göra idag framförallt är att försöka fokusera, fokusera på mediernas roll och hur medierna använder islamofobi för ett, som ett verktyg för att få fram ett visst budskap och vad det egentligen beror på. Mm. Eller
1: hur? Precis. Och där är det ju väldigt intressant för att i slutändan så pratar man ju väldigt mycket om yttrandefrihet. Medierna känner att de är de som har ansvar för att försvara den här yttrandefriheten som vi har sett också i artiklar, i nyhetsinslag och liknande. Men samtidigt är det ju medierna själva också som vi ser som faktiskt är de som hetsar mest mot till exempel den muslimska minoriteten när de använder sin yttrandefrihet för att kritisera hur den här Utöver används som verktyg för att slå ner på dem.
0: Precis. Och eh, till vår hjälp har vi en, vår första gäst sedan, sedan vi startade om kalifatet. Eller återupplivade den helt enkelt. Mm. Och vi har en gäst som... Kommer alltid
1: tillbaka den där kalifatet alltså. Precis.
0: <skratt> den återinstalleras alltid. En, och den här gästen det är en person som jag tror att de flesta människor eh, känner till. Han behöver inte en närmare introduktion. Utan det är en broder som har varit engagerad i många år i, i, i kampen för social och politisk rättvisa. Och som ni har sett i många olika sammanhang. Eh, där han har drivit frågor som har med islamofobi att göra, afrofobi, eh, jämlikhetsdata och så vidare. Och så vidare och det är ingen mindre än Kitimba Sabuni. Varmt välkommen till kalifatet, brorsan.
2: Stort tack ska ni ha, bröd för den generösa. Och
1: okay, ja. jag hoppas bara att jag kan... Leva upp till den.
0: Alltså den här presentationen gör inga rättvisa bror. <laughs>
1: precis, det var precis det jag skulle säga. Liksom, och du kommer nog göra mer än det. För mig Kitty, är Kitty definitivt Sveriges skarpaste debattör utan diskussion. Alltså. Hands down. Okay. Vi pratade
0: om lite priser, du vet. Folk som får priser. Det är helt otroligt att den här brorsan inte fått en pris för sitt engagemang ännu. Men det är ett gott tecken också, bror. Vi vet ju vilka som står bakom vissa av de här priserna också. Ja. Så skulle du ha fått ett pris så skulle vi börja bli lite misstänksamma. <laughs> Precis, brors, ja, det,
2: det är lika bra att du inte har fått dem. Det, det, det. Och, när, och när ni säger så, det, det här visar väl också någonstans att eh, när vi ser på verkligheten och ser på saker så gör vi det från olika perspektiv. Jag, 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 jag sällan upplever det som att jag uppfattas som en, 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 en positiv kraft eller en bra debattör eller vad det nu må vara. Men det är för att kanske många som, som lyssnar helt enkelt har en annan utgångspunkt än när ni har en annan position från vilken vi, vi ser på verkligheten och då Gillar man mer eller mindre vissa saker. Så det är kul att se att det finns folk där ute som, som uppskattar det jag har och bidrar med till det offentliga samtalet. Absolut, jag tror
0: att det som är intressant är att de som uppskattar personer som Kitimba, det är inte heller människor som sitter uppe i någon form av maktposition som kan uttrycka sin tacksamhet genom att ge det en pris men att lova det, alltså vi har ju hängt liksom ibland i vissa förorter och du vet folk som kommer alltid fram och tackar dig och du vet, och som Aska Mammor som gör dua för dig och bröder som ger dig liksom high, liksom high fives och sådana saker så det är, det är väl ett pris i sig, ett erkännande i sig faktiskt. Precis men, uh,
1: Och du har definitivt blivit minister i vårt kalifat i alla fall.
0: Definitivt. En
1: osir <laughs> utan tvekan, bror. Och det är därför vi också valde dig som vår första gäst. Jag Exakt. tror att det i alla fall förklarar lite hur mycket vi uppskattar dig i alla fall.
2: Gud beskydda mig från att få makt. Jag har du... <laughs> <Korrumperar>. <laughs> Men uh, om det skulle vara så skulle du vara i, i, i kalifatets ministerium i så fall.
0: <laughs> Nej, det är välkommen, bror. Men, uh, jag tycker så Här har... är alltså
1: bara luftslott. Så inte oroa. Eller, inte det finns oroa, ingenting eller? som korrumperar det här. Vi bara snackar i en timme och sen är det över.
0: <laughs> för att hoppa rakt in i, i, i dagens ämne när det gäller islamofobi och medierna. En gång i tiden så tog du fram en pamflett många år sedan. Jag tror att det var typ över tio år sedan. Mediernas muslimer. Redan då så hade du en idé kring hur medierna används för att bedriva en viss liksom, ideologisk riktning. Och du pratar inte bara om ledarsidor men även sakers, problematiska saker som förekommer i nyhetssidorna. Vad va, va var den här pamfletten och eh, vad innehöll den då? Och eh, är det någonting som har förändrats idag?
2: Ja, den här pamfletten eh, var ju någonting som vi tog fram när jag var eh, aktiv inom eh, det som kallas eh, mer, eh, muslimska mänskliga rättighetskommittén och det var ju en organisation som kom till som en reaktion på framförallt hur, hur, hur den offentliga diskursen eller samtalsklimatet förändrades under Sverige jag skulle inte säga omedelbart efter, efter 2011 utan snarare några år in på det omedelbart efter så fanns det en väldigt stark sympati för muslimer tycker jag upplevde det som och det var viktigt att poängtera att det här som hade hänt inte reflekterade alla muslimer och så vidare att det fanns en pluralism av muslimer och sen så ordnade tonen och plötsligt så eh, handlade det väldigt mycket om det offentliga samtalet om att visa då, muslimer som grupps absoluta skurkaktighet och då så kom den här pamfletten till och då var det en kort beskrivning av hur det här går till hur, hur det mediala samtalet skapas och varför man pratar om muslimer som man gör vi lånar en del från andra mycket då som har tänkt in det tidigare redan Edward Said pratade ju om i Covering Islam, hur man hur man framställer muslimer och medier genom olika eh, typer av metoder som leder fram till vissa negativa utfall. Mm.
0: Och hur eh, skulle du säga att muslimer porträtteras idag i
2: den offentliga debatten? Först och främst måste man ju säga att <coughs> media, produktion, medieproduktionen handlar ju om att tillfredsställa eh, en, en efterfrågan på en marknad. Eh, man ska sälja nyheter, sälja tidningar eller nu om det är annonser på, på nyhetssajter. Så redan där har vi en speciell inriktning att man talar till konsumenten som i huvudsak inte består av muslimer. Eh, och den konsumenten kan ju också vara präglad av vissa saker. Eller propagandiserad innan till att vilja höra och tro på vissa utsagor som när det gäller muslimer eh, ofta har eh, alltså negativa berättelser. Eh, och i den logiken så blir det ju att nyheter om muslimer som relaterar muslimer till negativa sammanhang, om det så är terrorism, om det så är eh, berättelser om spänningar med det moderna öppna samhället eller eh, om det är problem i familjer eller kriminalitet och så vidare. Att det är de berättelserna om muslimer som, har, som är gångbara i det klimatet. Och då blir det per automatik att det är sådana eh, som produceras. Och det utvecklar också rutiner för hur media ska produceras som levererar det här. Bortsett från vilka som jobbar i media och så vidare. Och det är en annan fråga också där det finns ganska få muslimer.
0: Precis. Och, och det här är ju... Någonting som många också har lyft upp i andra sammanhang. Folk pratar väldigt mycket om vikten av representation. Att skulle det bara finnas fler muslimer på plats så skulle kanske mycket av de här problemen försvinna. Men vad, vad, vad tror du? Är det en, en väg att gå att liksom bara man sätter dit några liksom muslimska journalister runt om i landets redaktioner så försvinner mycket av de här idéerna tankarna eller maskineriet. Eller finns det andra liksom mer utmanande saker som vi måste ta tag i också.
2: Jag skulle säga så här att rimligen i ett demokratiskt och pluralistiskt samhälle så förväntar man sig att olika grupper i det samhället ska vara representerade. Vi ska vara representerade i akademin, vi ska vara representerade i politiken, vi ska vara representerade i media, inte minst som är väldigt viktiga institutioner, för det är de som är med och förklarar verkligheten för människor. Men med det sagt som jag var inne på förut, hur nyheter framställs och vad det är som har nyhetsvärdighet och så vidare. Det är ju sånt som går bortom individerna som jobbar inom media. Så vad du sannolikt får, det är ju representation, men du får alltså en regnbågsfärgad mediaapparat som producerar samma saker som den producerade tidigare. Det kan vara tjusigt att titta på, men effekten för de som utsätts för det här, symboliska våldet som det ju är när man kommunicerar berättelser om grupper av människor som ständigt negativa och genom sin repetition också avhumaniserade avhumaniserande och så vidare. Den är ju likvärdig. Jag menar, vi vet ju det. Kanske främsta exemplet var på det här. Det var ju när ledaren för den fria världen var en svart man för ett antal år sedan och det fortsatte regna drönare över svart och bruna människor och, <här> och, 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 och människor deporterades i aldrig tidigare skådade antal och man hade en sån här killist som presidenten fick titta på vem som skulle dödas utan rättegång, var som helst i världen där USA tyckte sig ha ett problem med någon. Och det förändrades ju inte. Mm. Mm.
0: Det är till och med intensifierades under Barack Hussein Obamas tid.
2: Ja men precis och det är faktiskt något som jag ofta reflekterar över för att jag är ju annars involverad i att försöka driva på och arbeta för att det ska vara pluralism att det ska vara representation inom ramen för vår liberala demokrati som vi lever i men den där representationen kan ju ibland hjälpa till att legitimera en ordning som i sig är orättfärdig och som på det stora hela drabbar de marginaliserade grupper ofta då rasifierade grupper som jag speciellt då tänker på att arbeta kring på ett negativt sätt så att det här kan vara något som istället blir upprätthållande för den här orden. Och inte minst när vi tänker på det vi håller på med när vi pratar om islamofobin i samhället och, och i media att givetvis är det ju så här också att för att legitimera det som man gör även inom media så är man ju, eh, mer och mer intresserad av att också hitta eh, muslimska ansikten och röster som kan vara med och reproducera samma berättelser och ge dem legitimitet. I eh, det här Steg framåt för oss? Eller är det, är det ändå en fälla som slår igen?
1: Jo, ja Precis för där tänker jag också hur det är ju oftast en fälla-känsla som. I alla fall, alltså om vi, om, vi, eh, om vi tänker på hur det ser ut i verkligheten. Alltså om man, alltså den här representationen, om inte den har någonting mer som du sa än eh, att vi får se regnbågen. Så, så är det ju så att det blir ju nästan som en fälla för oss hela tiden. Alltså vi hamnar i den här... Alltså du kan säga det som jag inte kan säga. Du blir i alla fall inte kallad rasist om du säger de här rasistiska sakerna. Du blir i alla fall inte kallad islamofob för du är muslim. Så då kan du säga det som vi inte kan säga. Alltså kan inom situationstecken. För det sägs ju hela tiden. Men, mm. eh, <laughs> men det jag försöker komma fram till är att här är det ju alltså... Representationen i sig eh, är ju definitivt inte tillräcklig känsla som.
2: Nej, alltså det får man ju tänka på ett inslag jag såg i nyheterna för inte så länge sedan där en, en äh, slimsk kvinna äh, intervjuade, svart kvinna, äh, som äh, sa, om vi kokar ner det, exakt vad hon sa var, äh, de som vill hålla på med klankultur och förtrycka kvinnor. De kan sticka till Somalia eller de kan åka till Somalia, hem till Somalia. De pratades alltså som svenskar eh, som då ägnade sig åt det här och skulle ha somalisk bakgrund. Den här idén att man kan säga så om svenskar som beter sig på ett sätt som man inte är överens med eller som är socialt eller emot vad det nu kan vara, att de ska ut härifrån. Jag skulle aldrig kunna föreställa mig att någon vit person skulle kunna säga sådana saker Eh, och, och det skulle förbli oerfrågasatt. Eller ens sändas på aktuellt bästa sändningstid. Eh, men det är klart att om man i något sammanhang kan få en svart muslimsk kvinna att säga någonting sådant ja, då, det är från gruppen. ja precis. då blir det eh, i sin ordning. Eh, och det här är ju förstås inte någonting som den här personerna kommer på själv. Det här är ju en rasistisk trop. Alltså det är ju en, en tankefigur som är ständigt återkommande i Sverige. Att personer som är rasifierade som icke-vita på något sätt alltid ska kvalificera sig för att ens vara i det här landet. När vi inte kvalificerar oss genom att vi gör saker som många då inte är överens om att man ska göra. kan jag säga att i det här sammanhanget var det oklart om den hade gjorts på mycket. Men det, i alla fall. Då ska vi ut. Jag menar, det finns ju många vita svenskar som gör saker om det är kvinnor och så vidare. Jag har aldrig hört en diskussion om att. Och då ska de ut. Eftersom det finns en grundläggande logik som säger att icke-vita personer måste kvalificera sig för att vara i, i det här landet, vara svenskar på lika villkor som alla andra då finns det också ett intresse i att utforska när vi kvalificerar oss och när vi inte kvalificerar oss. Om vi tar andra grupper som a priori alltså på förhand är tänkta som förtjänta alltså i sin fulla rätt att vara här oavsett vad de gör då finns det ju inget intresse i att utforska deras sociala och negativa beteenden. För vad ska man göra med det? Det är vad det är, liksom. Mm. Så det är menar att allting som kan kopplas till deras fjärde personer. Allt. Mm. Och det behöver inte vara terrorism. Det kan vara eh, att eh, det kan vara någon form av kriminalitet. Mm. Eh, det kan vara eh, stök. Eh, det kan vara eh, kulturella yttringar som man menar skiljer sig från resten av samhället vi kan kalla det äh, äh, traditionella värderingar eller hedersförtryck. Det kan vara på någon lokal plats att vissa människor säger att vi skulle vilja ha separata badtider för män. Organisering? Och det kan vara organisering. Det har ju märkt senaste på, tiden för det har blivit mycket sånt. Gillar ni inte
1: svensk demokrati? Ja, du kan ju gå tillbaka dit ni har ja, kommit precis. ifrån. Ja, precis. Det kan vara <laughs> organisering
2: utifrån någon så här religiös identitet till det. det är också. Det. Alla sådana saker mm. blir stora nyheter värda att utforska. Mm. Uh, och uh, omvänt att man inte på samma sätt skulle ha något större intresse för det om det vore då relaterat till, till andra grupper. Och det är ju för det som jag säger, att vissa grupper måste kvalificera sig. Och det är därför det här blir men intressant. Men det
1: här har jag reagerat på, jag vet inte om du säkert håller med mig också i den här, men det har jag definitivt tänkt. För du, du, sa, du var inne på att det kanske inte bara har med kriminalitet att göra och jag håller ju med. Till exempel, mm. säg organisering. Liksom. Jag, jag har märkt att många muslimska organisationer, Uh, bland annat svenska muslimer som uh, uh, jag och Rashid har varit aktiva i och så. När vi kritiserade islamofobin mm. och rasismen mot muslimer, då var det mycket stickhem. Mm. Alltså vi kunde ju få brev, mejl mm. och mm. ja, stickhem där mm. ni har kommit ifrån och hit och dit och så. Mm. Uh, men när vi samarbetade mm. med andra ungdomsorganisationer mm. under den tiden mm. som också jobbade mm. emot alla former av rasism till exempel. Eller kanske en specifik form av rasism. Mm. Mot antisemitism eller mot eh, vad heter det, eh, ah, mm. islamofobi eller vad som helst. Mm. Och de var, om vi nu ska använda mm. det här uttrycket, vita svenskar mm. som inte är muslimer. Eh, då var det ju ingen som sa till dem att mm. Exakt. Och då pratar vi inte som någon kriminell handling utan mm. vi använder bara vår yttrandefrihet Just det. också här. Just det. Och För den ena parten är det stickhem mm. Mm. och för den andra parten som använder i princip mm. exakt samma retorik mm. är det i sämsta fall mm. jag håller inte med dig.
2: Ja visst. Och det där vill jag bara säga att jag tycker det där är centralt för det där är centralt för att förstå svenska rashierarkier Där Där många svenskar många människor i Sverige vill tro att Sverige är ett land som är bortom hudfärg, alltså att det inte har någon betydelse och med andra ord bortom ras för hudfärg och ras kan egentligen förstås som, som samma sak i social mening eh, och eh, min poäng är den här att nej nej nej, vi är inte bortom det i det här landet och det sättet som det uttrycker sig på tydligast, det är ju den här idén om vem som är svensk och vem som inte är svensk men det andra det är ju det här som vi var inne på, det här med att man ska kvalificera sig eh, det är inte bara det här att när någon gör någonting fel så riskerar den att få höra den här tråpen men stick hem då, ut härifrån. Det är också det här att man inte har samma rätt att ens vara kritisk om sitt eget land. Alltså vi har inte samma rätt att vara kritiska kring Sverige och samtidigt är ju racifierade eh, svenskar, de kanske bland de allra mest styrmoderligt behandlade i det här samhället som bygger på white supremacy som bygger på vita privilegier. och Det är inget unikt för Sverige, det är ju så världen fungerar globalt också. Men om man då skulle ha, rikta en kritik kring det här, då är man alltid föremål för passar det inte så kan du väl sticka då till något förmodat hemland. Medan som du är vit och du kan heta saker som Reinfeldt eller Schlingmann eller Börsthor som antyder för mig att någonstans finns det rötter utanför Sverige. Så kan du ge dig på att bjuda på den kritiken och tycka till om samhället. Så att, ja. Det som är intressant att du säger, Brokite,
0: det är också att du säger att man måste kvalificera sig in i det här samhället. Och nu är det här dagens ämne är ju medierna. Mm. Och man måste också kunna, alltså det finns också, vi måste också kvalificera oss in i den offentliga debatten. Vilka kvalifikationer är det vi måste uppfylla för att få någon form av likvärde, det blir är aldrig likvärdig men att en skriva fram och yttra oss. Alltså du är en person som har varit mycket i den offentliga debatten. Havde min också tidigare var väldigt mycket ute. I vilka sammanhang var det ni fick vara med och yttra er och föra den kritik som ni vill föra fram? Var den villkorad eller var det bara fritt fram och köra?
2: Jag tycker jag tycker inte ska börja för det. Menar, för mig är ett exempel på en person som... Uh, som man säga, ett tag var, var arenan. Fältet var fritt. Jag såg hans ansikte. Jag kunde stå Även, på jag, jag kände den här tryggheten att se honom, min bror. Där han uttryckte sig. Han talade. Det kändes bra. Och sen så var det medieskugga. Totalt tystnad. Jag tänkte först, är det min bror som har eh, lagt ner verksamheten? Han är tröttna på det Eller vad var det som hände?
1: Jag tror att, om jag, ska, om jag bara får flicka in här lite snabbt då. Eftersom Kitty flyttade över frågan. Så jag tror att... Eh, det har förändrats otroligt mycket sedan den tiden jag var med i media. Jag tror att svensk media var lite mer inbjudande. Jag ska inte säga att de var ovillkårat. Jag ska inte säga att det var, att, eh, det var en, en, en neutral, eh, vad heter det, ett neutralt bemötande, i, till skillnad från till exempel gäster som var motdebattörer eller som hade en annan åsikt än vad jag hade. Men det var ju väl lite mer i alla fall välkomnande. Vår åsikt fick väl komma fram lite i alla fall. Även om den eh, högst av begränsade sitt tid. Eh, man fick ett eh, reportage eh, emot det som man ska, eh, vad heter det, den åsikt man har. Jag glömmer aldrig, en gång jag var med på agenda, eh, och det var ganska intressant för att jag var där för att prata ur en viss. Eh, position eller en viss synvinkel eller ett visst perspektiv. Jag hade, det var en annan gäst då som skulle prata från en ganska motsatt vinkel, har en annan förståelse än vad jag hade i, i den här frågan och har en annan åsikt. Och det är fint, liksom, det är två olika åsikter. Men till min överraskning när jag står där på direktsändning så har de ett reportage som de inte har berättat till mig om. Och det reportaget kan jag inte säga var på min sida direkt. Så inte nog med att den här personen ska få uttrycka sina åsikter utan SVT förbereder också ett snyggt reportage till den här personens fördel redan innan. Påverka tittarna redan innan jag har fått yttra mig och visar nästan eh, redan på vart rätt ligger och fel ligger. Och då, då debatterar du från ett helt annat läge. Du, du diskuterar från ett underläge. Så även om vi var mer välkomna än vad vi kanske är idag i den offentliga debatten så, så var det oftast att vi hamnade i underläge på grund av det sätt som man eh, arbetade på och hur man villkorade eh, olika eh, vad heter det, diskussioner. Och idag är det ännu värre och jag tror att min frånvaro och beror dels på att vi inte är lika välkomna, men jag tror också att jag själv inte känner att jag kan bidra med lika mycket heller längre. Jag kan säga nej, tack, mycket oftare än vad jag gjorde då. Mm. Då fanns det i alla fall, kände man i alla fall att man hade någon chans att komma ut med sitt perspektiv idag är det otroligt mm. otroligt svårt. Mm. Du kommer redan in i en sönderdebatterad mm. samhällsfråga och så ska du komma där och förklara varför allting är fel som de har sagt i mm. två veckor <laughs> från morgon till kväll. Mm.
0: Vad tycker du Kitty? Hur har det varit för dig? Du har ju synts till mycket, dels live men också nyhetsinslag. Du har skrivit också mycket i debattartiklar och liknande. Har tillträdet till offentliga rummet för dig varit lika lätt eller svårt de senaste åren? Eller
2: har någonting förändrats med tiden? Man får tala lite om olika skeenden också och olika frågor. Jag skulle se det som att jag har haft en, en position både i samtalet kring rasism mer generellt och afrofobisk rasism, de som drabbar svarta. Och sen har jag också varit aktiv i samtalet om islamofobi och hur muslimer är utsatta. Och jag, jag tillhör ju de här grupperna båda två. Men jag ska verkligen vara väldigt tydlig här att islamofobi på många sätt är en form av anti-arabisk rasism. Eller en rasist mot människor som kan antas vara araber. Det innebär i alla fall att jag för min del inte primärt rasifieras som en muslim och utsätts inte för den typen av misstänkliggöranden och, och, och sidosättande som följer med det. Sen om det är att... Det var skönt. Jag, ja, ja, med, ja, med respekt för... för Eh, närvarande sällskap också. Jag ska säga att eh, mina eh, afrikanska syskon med bakgrund i Afrikas horn, speciellt eh, som är somalisk bakgrund i Sverige i allra högsta grad idag förstås som muslimer. Så där har vi den, den dubbla eh, utsattheten. Och det är för att eh, somalisk är en så pass stor grupp som man kan göra den distinkt från andra svartgrupper och kunna liksom peka ut den för att vara vissa. Så, så jag ger det till dig där, broder, du, du, du. Du kärka båda de här mackorna <laughs> och, och får Bäska ta mackorna. den bästa, bästa smaken <laughs> av den. Men med, med, med det sagt, det betyder att jag själv alltså inte har varit sidosatt från media på utgångspunkten som muslim. Alltså, om jag uttalar mig om sådana frågor, antas jag inte då göra det som en anhängare till Al-Qaida eller vad det nu kan vara. Jag tycker det var ganska fascinerande. Det, var faktiskt, det finns något, något i, i, någon, I någon chat eller om det är någon flashback som någon har läst om mig, då stod det så här att äh, Timbo Sabouni han är inte islamist eh, han bara hatar vita människor <laughs> <laughs> och det var tänkt som någonting positivt eh, men, men det, det som är intressant med det, det är att islamist är någonting man blir kallad som muslim eh, mm. som person med bakom mellanöstern eller som man som liksom, öppnar munnen och tycker någonting Eh, om frågor som rör muslimer ofta att man tar en position till försvar för muslimer egentligen och eh, som försöker inte demonisera muslimer som grupp och så vidare och då vill man kalla det Så det här är ett begrepp som är avhumaniserande och avfärande från samtalet och det är något man kan bli utsatt för jag blev inte utsatt för det så mycket eh, men jag ska säga att hela det här samtalet kring muslimer det stängde för muslimska röster som inte anslöt sig i kören och ville demonisera och, 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 och framställa muslimer negativt. Medan muslimer som hade den typen av berättelser blev genuina, de sanna rösterna. De som representerade den verkliga muslimen. Det var väldigt. Och min egen eh, roll i media eh, har ju blivit, eh, inte minst med Black Lives Matter, George Floyd och så vidare, där frågor som rör antisvart rasism och rasism generellt efter det har ju det också öppnats sig igen om man vill verkligen höra svarta röster och det är intressant. Mm. Så det måste jag säga. Så du går i trender alltså. Det går det går i trender. I,
1: ja. Och sen jag tänkte också där med definitionen, islamism. Du, du var inne på det för du sa mm. att den stänger. Ja, visst. Om jag förstod dig rätt här och det är ganska mm. intressant för mm. att ju mindre plats mm. den rösten har fått som mm. faktiskt ifrågasätter islamofobin är mm. eh, desto mer har ju begreppet islamism och islamister börjat mm. användas mm. också i den svenska offentliga debatten. Mm. Eh, och man har på något sätt använt den här, det här begreppet för att faktiskt eh, göra de här rösterna som illegitima mm. och eh, inte alltså utesluta dem från debatten mm. för det har ju blivit så, personer har börjat kallas mer islamister, jag kommer ihåg jag kallades ju, eller vi som arbetar i muslimska musimiska allmänhet kallades mm. ju inte islamister på det Nej. sättet mm. under den tiden jag brukade delta i debatter mm. möjligtvis säkert i någon, något forum på nätet men mm. inte i den offentliga debatten mm. idag är ju islamist någonting som eh, har blivit liksom eh, ett begrepp som eh, beskriver oss mer än våra egna namn Ja visst. Det blir liksom islamisten där borta med den Mohammed Amin. Liksom. Och
2: makten, makten, <laughs> makten att beteckna är ju central i Rashid det här projektet. Och, och det är ju något som sker genom repetition. Man sätter ett repetitet på några. Och jag, jag kan ju säga jag, jag kan inte riktigt se vad problemet är med att någon skulle vara islamist. Äh, det, det I ett demokratiskt samhälle så får man väl vara det. Jag är inte riktigt klar för mig vad definitionen är. Men om man ska förstå det som en form av politisk riktning där man tror sig kunna hitta lösningar på samhällets problem eh, inom religionen islam och har det som utgångspunkt för sin politiska gärning kan ju inte vara så att människor som är kristna eller buddhister eller socialister eller kommunister eller vad det nu är de hur de inte ser sig inte hitta näring i det tankegodset i sin inblandning i det demokratiska spelet. Det, det borde väl det inte vara politiska utövande, Ja, det men... borde väl inte vara någonting konstigt. Det borde väl eh, och sen kan andra som inte delar de åsikterna ha andra åsikter om det. Och sen också en sak med islamism, då den här politiska islam eh, hela ut alltså vad det handlar om var ju eh, för det var ju människor i muslimska världen i länder som hade varit koloniserade eller var koloniserade av europeiska makter som ville hitta sätt att hantera den situationen. Mm. Så det här är ju på många sätt en produkt av västerlandet och västerländsk dominans Och det här är saker som har tagits i uttryck Det kunde heta eh, i Afrika var det afrikanska nationalister eh, Det kunde ta sig uttryck i form av socialistiska eller kommunistiska befrielserörelser Pannarabism Pan till, Pan till exempel Och för den delen politisk islam Och om jag inte missminner mig så eh, De här västmakterna Gjorde ett ganska bra jobb med att krossa alla de här andra yttringarna som hade lånats från väst. Om det så var de här kommunistiska eller socialistiska eller nationalistiska eller panarabiska här idén. Då. Uh, och man till och med lyfte fram de här ibland. Då, jag ska inte kalla dem politisk islamförlust. De ska, men man kunde man lyfta fram muslimer. Människor som hade då, uh, islam som någonstans utåtpunkt att använda då, till och med mm. för sina projekt. Då var det inga problem. Men idag då när man har något problem med folk som tänker på det här sättet. Då blir det illegitimt på förhand? Och det tycker inte jag är okej. Okay. Och, och min poäng är också den här att uh, jag, jag vill lyfta fram hyckleriet i det här. För jag, min poäng är att jag, jag tror inte att, uh, att uh, liksom metropolerna i väst har egentligen något problem med det de kallar islamism. Utan det intressanta är bara vem sida är du på? Gör du det vi vill eller gör du det vi inte vill just nu? så vi tar regeringspartiet i Turkiet, det var ju ett parti som man tyckte väldigt mycket om för ett par decennier sedan de skulle in i EU och, 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 och presidenten i Turkiet var, var en hedersman liksom, det var jättefint och nu tycker man inte det i Irak så störtade man den här brutala, sekulära diktaturen som Saddam Hussein hade och, och tillsatte det här Dawa-partiet det här islamistiska partiet som man väl säga och det ansågs som att nu har vi befriat dem i i i Libyen startade de man så vi befriade man... dem med att komma med en shit ah, med chitist islamist statsmakt. Nu i Libyen startade de man en en en, en sekulär eh, diktatur och och nu sitter där den ärkenereringen är ju en grupp delvis som man ska kalla. ja, om delvis politiskt islamist, breda islamister. Och det är helt okej, okay. men i juputen när man hade fria val och och och, och folk eh, valde det här partiet och som är eh, som Mohamed Mursi då var det dåligt och den här presidenten avsattes och fängslades och, och, och blev ju en martyr, måste man säga, som dog i det här fängelset. Och ingen tyckte att det var speciellt bekymmersamt, mm. för eh, han var islamist. <laughs> så, <laughs> så, så, så det här handlar väl mer om vem man gillar och inte gillar. Och jag tänker att det är lite samma sak här i Sverige också. Mm. Eh, att eh, Det handlar egentligen inte så mycket om människors fromhet och, och hur pass religiösa och praktiserar de är, utan säger människor då saker man inte gillar så blir de till islamister.
0: Men det som är intressant också är att eh, vem som uppfattas som eh, muslim eller, alltså en, en, det är också en kolonial föreställning jag tror, att, eh, att för att kunna racifiera som muslim så måste man vara en arab när de egentligen är 20% av världens muslimer. Mm. Alltså det, är, så, bro, det är bara att liksom och ta på er axlar den här en rollen eh med vad <gör> jag? Ja, alltså <görde> <Nej, bror. Man, görde> ja. den bästa makkan, han har redan
1: Bro, den bästa makkan att tugga på. Om jag ska äta. Men jag ska äta
0: den bror så får min brorsan dela. Ja. Du får jag dela med mig och du fanns äta den bästa makkan också. Kom igen, låt oss se dela på Han, han har redan äh. det. <görde> alltså jag kan ta en till. Hur som helst, du har också Mahmoud Mandani, han är han är professor för några andra där han pratar om good Muslim, bad Muslim mm. i förhållande intressant till text
1: för den som vill läsa faktiskt. Mm. Precis, och det är
0: lite det ni pratade om. Att vilka är det som får tillträde till offentliga rummet och hur definieras de när de väl har kommit in? Antingen definieras de som goda mm. eller som dåliga. Och att samma personer kan vara goda som du sa en kitte innan mm. och eh, sen några år efter kan de vara dåliga. Du tog eh, Turkis president som ett exempel. Mm. En erkända exempel tyr det, det här med Mujahidins i Afghanistan. Ja. På 70-talet så var de goda muslimer. Sen 30 år senare så blev de liksom... Ja, det är ganska intressant. Det och, finns och, ju, man kan Ring. ju
1: kolla på Rambo-filmen om man vill ja. få det där bekräftat. Ja, ja, precis. Så att inte någon tror att vi konspirerar här. Det är bara kolla på Rambo ja, ja. 3 ja, ja. och kolla vem filmen dedicates to i slutet. Och sen, Ronald,
2: Ronald Reagan kallade ju Mojahed i Afghanistan de moraliska motsvarigheterna till våra grundande fäder.
0: Så han, han jämför ja. talibanen med Abraham Lincoln och George Jefferson. Och
2: ja, sen, sen var ju de grundande de fäderna. Det var, ju, det var ju vita slavägare. Ja, det, det var Kanske inte den meningen Ronald Reagan Nej, nej, nej. Så, <laughs> nej,
0: men så tror jag också att eh, en, eh, vad Mahmoud Mandani han försöker liksom också säga det att han försöker säga lite som att eh, vem som helst kan definieras som god en dag och sen imorgon kan det privilegiet eller de beskrivna tas ifrån dig lika snabbt också. Mm. Vi har sett också i Sverige mm. att eh, jag, jag tycker att eh, många muslimska företrädare på 90-talet, de Alltså, det fanns utmaningar, men mm. de välkomnades in i värmen på ett helt annat sätt. Mm. När man pratar med folk som var aktiva på den tiden de brukar säga att ja, men folk brukar säga att ja, titta de här liksom engagerar sig. Ja, det är gulligt. De engagerar sig utifrån den svenska folkrörelsemodellen och det är så mm. fint och så vidare. Och sen samma organisation, bara 15-20 år senare, så tillhör de ondskans axelmakten nästan. Mm. Och att det liksom skiftar. Mm. Och jag tycker det där är ganska intressant eftersom... Det säger ju en hel del om den samtid vi lever i. Mm. Beroende på hur den biopolitiska situationen är mm. så blir det antingen god eller
2: en ond. I vår livstid så kommer vi att få se Rashid, Mohammed Amin, och jag också sitta vid samma bord som politiska företrädare, människor i den absoluta mittfåran. Aktuellt och kanske med mer agenda. Vi kommer att vara inbjudna där. Och vi kommer att vara där som Välkomnade gäster. Och det, mina vänner, det är ett tecken på hur illa det kommer att vara ställt för, för oss som grupp. Och jag ska berätta vad jag menar. Det är så här, för ta det du är inne på, och det bygger vidare på det jag säger också. Vi har olika graderingar av, av svenskar. Okay? Eh, det finns de värdiga, de förtjänta, de vita svenskarna. Och så finns det vi. Och den där idén var också någonting som i alla fall vår generation också ställde upp på. Eh, som såg sig själva som någon slags gäster som måste kvalificera. Eller för att citera den här systern. Om man vill hålla på med en klankultur och försöka kvinnor. Då kan man åka hem till Somalia. Uh, det, det, det ställer upp på den där idén. Uh, och här har vi istället fler och fler. Uh, lite yngre. Men även äldre folk i vår generation. med äldre också. Som är uppväxta i det här landet. Födda i det här landet. Födda i det här landet av föräldrar som är födda i det här landet. Och upplever den rassifierade erfarenheten. Alltså om du är född i det här landet och föräldrar som är födda i det här landet, då ska inte du ha en specifik erfarenhet enligt i alla fall vad officiella Sverige säger. Då är mm. du bara någon svensk som är som helst. Det är
1: du räknas inte ens in i invandrarstatistiken. Exakt.
2: Men de har den här. Och de har samtidigt en idé om sig själva som något slags fullvärdiga medborgare och förväntan på likvärdig behandling. Sådana här människor. Sen de inte får det då. Ja, sådana här människor blir förbannade. Ja? Det, alltså det är inte nivån på förtryck som avgör människors opposition. Det är deras nivå av medvetenhet. Alltså, vi har ju sett hur historien har gått här i väst. Folk har gått från att vara undersåtar under sina kungar och grevar och feudalherrar och de kunde leva med det hur bra som helst. Feudalherren kom ner och gav folk örfilar och gick in i deras eh, laggårdar och tog för sig och gick därifrån och vet inte vad det var. Mm. Det är helt okej, okay, de var undersåtar. Sen fick de den här idén om medborgare och att de har rättigheter och de kan ställa krav på staten rättssäkerhet och Sådana personer kan du inte hantera på det sättet. Och man kan göra den jämförelsen med oss också, rasifierade svenskar. Att den här medvetenheten har skiftat. Och då får man sådana situationer som när Black Lives matters protesterna sprider sig från USA. Där alla svenskar säger där finns det ju rasism. Det är ju hemskt. Fast vi har samma rasliga ojämlikheter i det här landet. Och så har folk från Black Lives matters demonstrationer här i Stockholm. Vem vill de snacka med då? De bara, den här Gittin Bossa Boni, han var rätt soft att prata med ändå alltså. Han höjde aldrig rösten. Han bara la fram sin sak. Ta in honom till studion och få be honom förklara det andra. Bråk, ja. han vill Jag tror säga upp. sen när det kommer komma en generation av, av muslimer som kommer vara så förbannade för att de ställer krav på likvärdig behandling, då kommer folk att säga, den här Mohammed han var rätt lugn. Nu. <laughs> Det var lite lugn att göra, med? han bara satt ner han sa lite saker, men det var aldrig såhär, de knas på gång hämta honom, hämta honom, vi måste du vet. och då kommer alla de här rösterna som de har använt nu, som de kallar det, de genuina de moderata muslimerna vad, även om de alltid äh, gör, liksom, äh, skämmer ut sig själva, du vet. de går från att vara bästa rektorn i Sverige som har räddat alla skolor till att säga massa sjuka grejer på, på, på Facebook eller vad det är. och då är de borta, och alla de här äh, och grejer som har hissat och hyllat dem de bara, oh, hur kunde det man hända? Ja. De här självhatande liksom, personerna som ni har lyft fram. Ni måste förstå att de är aldrig stabila alla gånger. Alltså. Det är ofta något problem. Men okej, okay, whatever. Min poäng är i alla fall är den. Att ja, de, kommer, nej, de, kom, de kommer vilja ha, ha, ha tillbaka oss till bordet. Och, och jag, jag vet att jag drar på här, men jag tycker den är så fin. Julius Malema som var ledare för ANC:s ungdomsgrupp och sen blev en politisk vilde som ska ha sagt saker som var alldeles för radikala för städade ANC och så vidare. I, Syda, I Sydafrika, ja. ja. Uh, han har ju blivit då, han är sån som man då när man intervjuar honom så går man hårt åt honom och så säger man, du Malema, vad håller du på med? Du har gjort antydningar om att du är öppen för våldsamma lösningar och det låter inte bra och hitta någon Fast det strukturella våldet mot svarta sydafrikaner är fortfarande helt galet och, och den situation som råder nu, det, så, ingenting i den kontexten. Men han säger så här, han bara, lyssna på mig, ni förstår inte. Ni tycker att jag är farlig. Men de här massorna, när de kommer resa sig, då kommer inte ens jag gå säker. Han bara, förstår ni? Han bara, för vi kommer få det värsta av allt. Ni vill inte låta såna som mig företräda. Så ni kommer få en ledarlös revolution, säger han. Talande. Och i en sån, säger han, han är inte ens själv säker. För han har själv ett bra liv. Han lever i någon slags medelklass varor. De här människorna de kommer gå efter honom också. Och säga, du har inte varit korrekt. Så jag bara säga det till bröder. ju också i många fall. När, när ni, ni sedan bjuds in tillbaka där, Tänk på vem ni före För de här, du vet, no, 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 inte ens inte, inte går Jo, men det
0: är en klassisk grej som jag ofta får höra det är att efter jag har gjort ett medialt framträdande, det är att eller skrivit en artikel så brukar de säga Rashid, om du är liksom mer till tillmötesgående gentemot majoritetssamhället om du ändrar på din retorik eller språkbruk, då kanske du kan få med dig fler människor. Mm. Men vad de inte fattar är att mm. slutet av den här tv-sändningen när mm. jag ska gå hem jag går ja, inte hem till Nej, Svensson ja, jag går hem till mina bröder och systrar och familj och du vet, om de inte gillar det är de mm. hör från mig mm. då får jag ta liksom, diskussionen om varför mm. jag var för liksom chill mm -hmm. mot systemkritik eller varför jag tog mm -hmm. det steg tillbaka. Mm -hmm. Så det är också att när vi sitter i, i de här tv-studierna så folk tror ju så här att vi tilltalar till en den gemene vita svenska. Jag, jag brukar inte göra det så mycket utan jag mm. försöker tilltala först och främst mm. till... Vårt folk, för att det är de jag yeah. går hem till i slutändan.
2: Yeah. Vi har ju det som Du uh, Bois kallar den dubbla medvetenheten. Vi ser på oss själva med våra ögon, alltså med utgångspunkt som rassifierade muslimska svenskar och, och mäter oss mot den måttstocken. Men vi kan också se på oss själva, eller vi är dömda till att se på oss själva, med vita Sveriges måttstock. Uh, och utifrån den så heter det okej, okay, du måste prata på ett mer nedtonat, ett mer inbjudande sätt för att få med dig folk. Men vi vet också att vårt eget folk, den grupp vi tillhör och tycker precis tvärtom. Hon kanske inte var där. Du var för mysig. Du var för tillmötesgående. Och det är så lustigt att du vet hur, hur det jag kallar det vita Sverige här då eh, kan projicera sina egna föreställningar på människors verklighet de inte delar. Och de tror att det sitter, bruna och svarta människor i stugorna. Och, och vill ha äh, äh, det där snacket. Eller att de känner sig representerade av en nalling och vilka de har genuina röster. De pratar om att det där, ja, så där är de flesta muslimer. De flesta muslimer är inte så praktiserande och de vill bara ha det mysigt och trevligt. Alltså, det är har aldrig praktiserande eller inte.
1: Nej. Eh? Och diskussionen har aldrig handlat om det heller. Det har aldrig handlat om mm. det. Och det är det som är det värsta. Låt oss säga
2: en sak om media också. Att media, precis som allting annat, är ju också en slags beroende institution av andra saker. Om man då vill prata om det som ibland kallas åsiktskorridoren eller liksom, det, eh, liksom ramarna för var den acceptabla diskursen går. Vilka typer av eh, åsikter som kan uttryckas. Och, och det är ju allting som faller inom ramen för det som blir möjlig policy. Okej? Okay? Så den som kan påverka det här fönstret, det här Overton-fönstret för den acceptabla diskussion, den har ju väldigt mycket mark. Och det är inte så mycket, tycker jag, media som påverkar det, men det är andra institutioner som påverkar media i olika riktningar. Eh, media har en roll i det här men alltså alla de här tankesmedjorna alla de här seminarierna som ordnas, alla de här märkliga debattörerna som får stöd och bidrag för jag vet inte om vad det är Timbro och liknande för att hålla människor sysselsatta med sådana här kulturkrig frågor som ofta handlar om muslimer eftersom vi inte längre diskuterar materiella villkor för människor eller hur ekonomin ska vara organiserad och vem som ska få vad. De har ju då tryckt på för att samtalet ska gå i vissa gränser. Om vi vill ha de här klankulturdebatterna om vi vill ha de här moraliska paniken om kriminaliteten i förorten eller infiltrationen av islamister i det politiska världen. Alltså det är de som har tryckt på för det här. Och helt plötsligt hör man helt andra saker sägas i, i det mediala samtalet. Och det är ju inte enskilda journalister som har skapat det här. De har ju bara anpassat sig någonstans. Jag tycker jag ser det hela tiden. Har, har, ni, har inte ni varit med om att när ni är i media, för att få vara med i media så är det vissa typer av tuffa frågor som ställs till er som ni måste svara på. idag mycket mer än för eh, säg 15 år sedan
0: har jag fel eller? Jo, du är helt rätt. Och de ja. tuffa frågorna får man oftast innan man kommer till studion. Det det Utan det är en ja. researcher som ringer upp dig ja. och säger, ja, men vad tycker du om det här? Vad tycker du om det här? Vad tycker du om det? Här? Ja. Och om du svarar ja. utifrån en positionering som de inte tycker om, ja. Du kanske inte du får komma in till studion. Precis. Ja. Precis. Och det är ganska intressant att man inte ens Men också
2: inte... om du är i studion och håller på att svara på sådana frågor, och alltså bara. Bara att svara på sådana frågor. Ja, ja, jag, jag, kom, att du jag minns ju
0: ser... en grej som ja. exempel när eh, Mohammed Ali boxade ja. när han gick bort. Just det så var det ju aktuellt och skulle förklara vikten av hans liv och vad han bidrog för ja. den svarta massan. Ja. Så fick du en helt absurd fråga ja. att Mohammed Ali någon gång ja. i sitt liv när han var ung, så hade han sagt att han eh, tycker inte det är bra grej med att med bland att vita och svarta ska få gifta sig med varandra. Den killen han är liksom uppväxt i, i en Jim yeah. Crow-era, yeah. där liksom vita människor bokstavligen tycker är lagligt yeah. att lyncha svarta män. Yeah. Liksom. Yeah. Och utifrån liksom en, yeah. en erfarenhet, en historia, ser yeah. en sån här sak som yeah. jag inte tycker egentligen är jättekonstigt, ifrån det, yeah. liksom, om man yeah. kollar kontexten. Precis. Yeah. Kitty får en sån fråga yeah. av SVT-journalisten. Vad tycker du om det idag? Yeah.
2: Nej, men det, det fanns ett bra, bra uh, exempel du tar upp, det, så uh, Jag får komma på TV, Mohammed Ali den här ikonen är död, okej okay. svart, muslim eh, och, och jag har väl någon slags roll i att jag arbetar kring frågor som är svarta i Sverige och då tar man den här chansningen att bjuda in mig till, till eh, aktuellt studion och jag förstår ju att när de gör det så vet de också att det här är någonting som är liksom lite skakigt det kommer bli kritik, den där eh, typen typ och då ska jag komma ihåg att Ali dött och normalt när någon har dött så brukar man inte vara speciellt kritisk, man bara säger vad är allt det otroliga personen har gjort men det är inte bara att det är en slags kritik mot Ali. De ber mig mm. som person svara på hur jag ställer mig till... Jag ska citera honom. Hur ställer du dig till rasblandning? Jag kan inte tänka mig att någon annan som skulle komma och prata om Amun Ali skulle få svara på den frågan utifrån vad Ali har sagt. Ett galet. Och det där är också en ritual, tycker jag, bröder. Där de vill få en, en broder att liksom knäböja inför dem. Så de vill få mig... Och ta avstånd från Mohammed Ali. Bara för att jag ska göra det. Och de här sakerna. Som han har sagt. Och det här är saker som jag aldrig har uttryckt stöd för. Men, Men folk får väl vara med vem de vill vara med. Var Men jag sa också. Jag sa också väldigt tydligt. Lyssna på mig. Ni försöker lyfta det här ur sitt sammanhang. Det här är en man som tog sig från sitt os som levde i ett land där han inte hade rätt att sitta på en restaurang och äta där hela etablissemanget säger till honom, du är inte värd någonting, du vi vill inte ha med det att göra och han svarar tillbaka, bra, jag vill inte ha med det heller att göra, jag vill inte blanda mig mer. Vad är problemet med den saken? Och den där listen bara tittar på honom.
1: Men det är det, alltså, men jag tänker så här där finns ju många faktiskt aspekter som du har petat på. Du, du petade ju på det ena det här med att du sa att man vill att du ska ta ställning emot Mohammed mm. Ali. Mm. Så när, han, när, liksom, när han har gått bort mm. så uh, uh, vad heter det, så vill man uh, vad heter det, brukar man inte ta upp sådana här mm. saker överhuvudtaget utan man pratar om vad han har gjort och, mm. och så vidare, bra grejer och så. Men det handlar ju också om lite som du var inne på också en annan grej. Alltså du var inbjuden för att prata om det. Mm. Det kanske mm. hade varit annorlunda om det var en vad heter det Kalle Karlsson, Absolut. som var där. Oh. Då hade de för det första inte frågat om vad de Nej. ansåg om bland Rasblandning. för Rosblanding. de hade säkert utgått <laughs> från att han mm. till naturen tycker mm. att det är okej, okay, yep. vilket de inte kunde göra när de yep. utgick från dig. Men sen nummer två också, du pratade ju det här med att du var inbjuden. Mm. Och det är självklart att de måste ställa de här kritiska frågorna yep. mm. för att få godkännande av mm -hmm. de här tittarna sen. Ja. Hur kan ni bjuda in Kitumba mm. och sen liksom bara sitta och gulla och dalta med honom? Mm -hmm. Det är ju så hela tiden. Det har mm. alltid varit såna Jag var med, Rashid är med. Mm -hmm. Det är alltid de här frågorna. Vad tycker de om ISIS? Vad tycker mm. de om det här? Varför kan ni inte bara utgå ifrån att vi tycker att mord på oskyldiga är också fel?
2: Mm -hmm. Du
1: utgår ju ifrån... De, de, när Rashid fick den här frågan så satt Sverigedemokrater där. Jag menar, alltså mm. Sverigedemokrater och med deras historia och vad mm. de står för, så tycker jag att den här frågan skulle vara mer lämplig ställare till Sverigedemokraterna. Mm. Men nej, det var Rashid som skulle få den frågan. Mm. Det måste ställa den här frågan till honom för att mm. man ska utgå dels ifrån att han mm. skulle tycka någonting annorlunda än mm. eh, till och med vad en Sverigedemokrat skulle ha bättre mm. värderingar än Rashid, mm. vilket är helt sjukt i sig. Mm. Men nummer två också att ännu en gång, vi måste ställa den här kritiska frågan. Mm -hmm. För du kan ju inte tycka att det är okej okay, alltså, att islamisten Rashid mm -hmm. får snälla frågor. Mm -hmm. är ni med? Och, och, och det här tror jag är viktigt ja. också för media att ja. framställa folk ja. i, i negativa dagar ja. för att göra ja. de här åhörarna som skickar de här mejlen ja. till dem och Precis. trakasserar dem. Ja. Bara för att ge ett exempel som hände mig, en gång tidigare. tiden var jag med, en, 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 jag fick en intervju i Dagens Nyheter och när journalisten älskade att intervjua mig, vi liksom satt, fikade, samtalade, hämtade fotografer tillfälle för att skulle ta bild på mig, du vet. Och bara, genuint, allmänt trevligt samtal. Vem är du? Vad tycker du? Vad vill du? Alltså förstår du? Och jag fick uttrycka mina åsikter på riktigt. Och då kom mina åsikter fram. Inte den här bara allmänt kritiska rösten. Du vet, vem jag är, varför jag tycker rättvisa är viktigt, du vet, hit och dit och så. Uh, så som man brukar
0: bli intervjuad. Precis, egentligen. så som mm. man brukar borde. Och alltså. den här
1: mannen hade ju, gjorde ju intervjuer med olika personer. Mm. Med olika bakgrunder. Så hela idén var ju mm. att flera personer skulle få mm. visa vilka de var. Men självklart, mm. när min intervju trycks, mm. då blir det rabalder. Mm. Han får så mycket hat. Och han får så mycket kritik, den här journalisten, mm -hmm. att han blir helt kockad. Han förstår inte mm. vad som händer. Och de anklagar mig för så många grejer de skriver mm -hmm. till honom. Mm. Att han bad mig mm. att kan inte du svara på låta det här? Mm. Han fattar inte att den här islamofobiska ja. attacken, ja. anfallet ja. som han får ta del av är min vardag. Ja. Och att de sakerna som han vet att jag ska svara på mm -hmm. det är sånt som lugnaktigt hela ja. tiden påstås om mig dagligen ja. Ja. på nätet ja. i olika form. Då, nu är det Rashid. Ja. Men, 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 <laughs> men, men, förstår
2: Men låt oss bygga vidare på det då och just prata om hur det, 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 det systematiska och det självupprätthållande i de här strukturerna. Det här har liksom inte ens så mycket med de här journalisternas illvilja att göra. Jag vet journalister som ställer de här frågorna, för att de ställer dem. De ställer de frågorna, tycker de, för att de gör oss en tjänst. Ja.
1: Genom att, att jag ställer
2: så. den här frågan så kan du visa att du inte, att är, inte är så. Är emot jag har ständigt i sammanhang där jag möter journalister, eller jag skulle säga en vita människor generellt, som tycker att, wow, vilken sympatisk kille det här är alltså. Han är så skön och sympatisk kille. För att deras bild av en ond av en muslim eller någonting den är på ett visst sätt. Eh, och, och nu pratar inte jag om att jag under, god. Jag kan vara både ond eller god. Det är inte det som är poängen. Men upp, vi, sådana som skräver, vi, vi delar ju referenser med de flesta vita svenskar. Vi uppväxtar i det här landet. Ja, det ett, vi har ett vitt kulturkapital. Vi är liksom totalt. Och det gör dem väldigt trygga och bekväma för att Människor som har de attributen uppfattar de av nödvändighet som goda. De ser sig mm. själva som goda. Och mm. vi påminner dem. Det här är jättetrevligt. Du kan också bara säga det här så blir allting bra, eller hur? Jag säger så här. Ni vet du samma min Ni vet, vet de här videorna ja. han spelade in. Om man ni vet hade vem det är, bror, Ni vet vem det Om han hade spelat in dem. Istället för att sitta i den där grottan. Och så kunde han ha på sig en, en, en kostym. Och så kunde han pratat engelska med en okej okay New York accent. eller någonting. 90% av det läskiga videorna skulle gå förlorat. Men när han pratar arabiska räcker upp pekfingern och grejer, det gör ondskan i det hela. Min poäng, alltså min poäng är den här, att ondskan eh, försvinner någonstans i att man uppfattar oss som, som goda. Och det finns en rasism i det där. Det är klart. Är det vad jag menar? En rasism som vi på något sätt kan överbrygga, men det är fortfarande en rasism.
1: Men det utgår, det var som jag sa, man utgår ifrån det. Alltså när jag frågar dig om rasblandning, då utgår man ju ifrån att du skulle kunna vara emot det. När man frågar Rashid om ISIS, då utgår man för att Rashid faktiskt skulle kunna
2: vara Positivt till det som de håller på med och så vidare. Journalisten tycker att den gör sitt jobb för den tar tittarens position och de vet att tittaren utgår från det här. Men, det här är inte sant. journalisten däremot, den tycker att den skickar med en så kallad softball. För jag vet ju att du inte är emot rasblandning och då kan du säga det. Och då blir det jättebra. man bara så här. Hä? Så. Hur blir det jättebra? Då måste man
1: alltid vara... Nej, men alltså, det... alltså, jag
2: förstår vad ja, ni säger. Det är det här. Jag har du, lite Har du slutat fuska med skatten här, Min? Ja, alltså, vad svarar man på det? <laughs> <laughs> ja, men precis.
1: Alla, men, har du, men, har alltså, du slutat att slå din fru? Ja, ja, alltså. ja, men precis.
2: Du tog den dit. Jag skulle ja. inte ta den där alltid, så,
1: ja. Har du fortfarande bara en fru? Nej, men alltså... Men alltså... Ah, ja jag kan inte vara jävla nasadvokat. Jag skulle säga att nej, nej, det går inte. Det som
0: är, jag tycker också den här nya formen av islamofobin som är den är inte längre subtil. Det att, du vet, förut, som du sa Kitti, innan att när man, hade det här, när man har det här vita kulturkapitalet, när man pratar ett språk som får vita människor att känna sig bekväma en, och när de förstår att vi använder samma kulturella referensramar som andra liksom vita människor har. Och det är därför vi kanske också kan komma fram i den offentliga mm. liksom debatten på ett mm. lite enklare sätt mm. på grund av de här liksom mm. kunskaperna. Men det har ju på senare tid börjat använda mot oss. Mm. Att vi är typer som. En, den, det jag, fått, jag har fått uppleva att jag liksom säger en sak. Mm. Men sen, ja, precis. Men mm. jag gör det bara för att skärma och smickra och, och sen mm. få igenom en sharia-lagar mm. och försöker liksom införa ett kalifat i Sverige och att avveckla den svenska demokratin mm. genom att använda mig av de här kulturella refer referensramerna. Mm. Jag var på en, en podcast för inte så länge sedan och sen på Youtube-kommentarer så var en person som skrev att jag vill gratulera Rashid Musa som har eh, en, förtrollat eh, den svenska massan med sina vackra termer om frihet och demokrati och, mm. och, och du vet och mm. lite så, så kallad socialistiskt inslag om mm. eh, liksom, ekonomisk rättvisa och sen helt mm. plötsligt så försöker, eh, eller så tror mm. att alla att han är på liksom, den goda sidan men han är ond egentligen. Så det är också det sjuka, oavsett vad man säger oavsett om man verkligen står för mm. principen om rättvisa och man använder ett språkbruk som går hem och den svenska massan, så är man fortfarande en dålig muslim. För att damn man you, do, do. you should damn det you är du do,
2: damn you det don't. Finns, det finns väldigt mycket som påminner alltså, i, 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 i det socialpsykologiska fenomenet kring den här hetsjakten på muslimer. Påminner ju om, om, om häxjakterna som sådana. Alltså när man skulle identifiera häxor och trollkarlar och, och eh, ibland så kunde det vara så att de var så tydligt häxlika, de kanske var gamla och verkade skröpliga och hade märkliga saker för sig. Men det kunde ju också vara just att den här personen verkade så assimilerad De verkade så smallan och det var ett bevis på häxeriet också. Ja men precis,
1: alltså man skulle ju gå på, vad var det, brinnande kol. Ja. Och klarade man inte av det, ja, då, då var man ju en häxa. För annars ja. skulle Gud se till att du fixar det. Liksom, eller ja. något sånt där. Alltså det är så här sjuka grejer. Alltså, det ja. spelar ingen roll vad du gör, du kommer misslyckas. Ja. Ja.
2: Det, det, det läget befinner man sig i. Så fort man har hamnat in i det här ramen, in i det här fönstret av människor som kan betecknas som islamister. Ja, då, är man, då är man alltid illa ute.
1: Precis, för man är redan ond. Ja. Så då blir det ju som du sa. Det spelar ingen roll vad du säger. Alltså, även när du säger någonting bra så är det bara för att du försöker dölja vem du egentligen är. Mm. Och det är ju det, det en, en förlorad match ja, innan precis. det ens har börjat.
0: Men om vi ska eh, blicka framåt avslutningsvis så tänker jag så här. Uh, uh, vi har pratat lite om hur det har varit, hur det är idag. Uh, hur, hur det är uh, liksom, uh, tillträde till det offentliga rummet om jag vet inte 5, år, tio år, 15-20 år. Var står vi? Kommer vi ha en ung generation som tar för sig, som liksom tar med diskussion och debatten om systemkritik och liksom kritiserar det nyliberala projektet och de får ett större tillträde eller kommer det vara mycket mycket svårare även
2: långt tid framöver? Vad tror ni? Det kommer finnas så starka skiljelinjer och, 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 och sådana konflikter i det här samhällets längst ett och religiösa skiljelinjer. Och det här är något som är politiskt skapat. Man har skapat det. Men när det väl är så, då kommer man tycka att sådana där som oss, vi är helt okej okay, interlokutörer. Vi, vi, vi pratar ändå samma språk. Vi utgår från samma idéer. Vi har de här liberala, demokratiska idéerna och det handlar om hur ska, det här, hur ska de här spelreglerna funka för oss alla? Hur kan vi göra det bättre? Det kommer komma folk som kommer säga att jag köper inte det här längre. Det där är en blåsning och de kommer bara vara förbannade och det är därför de kommer springa efter oss. Men innan dess... Så, tror jag säga, att de,
1: så jag får en fråga en sak. Så du menar att de innerst inne vet att vi ändå är relativt liberala i vissa frågor och att vi... De där... Alltså,
2: jämfört med <skratt> andra kanske. <skratt> <jag> <skratt> Du vet, många av de här som hörs i samtalet de är ganska skeva i huvudet, det ska jag säga. De är ideologiskt helt feverina. Så de, de vill tro de här sakerna om oss för att det får deras värde gå ihop. För att om någon säger någonting i stil med ja, men jag vet inte om det är okej okay, allting som sker inom ramen för kriget mot terrorismen eller om man massbevakar svenska muslimer eller stänger deras friskolor och så vidare. Jag vet inte om det är okej. Okay. De tror att man, av nödvändighet om man säger sånt så, så har man en direkt linje till äh, äh, Ja, eh, vad heter de här? Jag känner inte ens till de här ledarna. vad <laughs> <laughs> men heter. Eh, men om vi bortser från, från det där någonstans så tror jag att innan dess vad vi kommer se däremot, fortsättning på det är den här eh, mediemuslimen. Entreprenialiserade personen som är en enskild person som är något speciellt med den, den är framgångsrik eller den har något företag eller den har någon kommunikation. En nöjda
1: medelklassmuslimen.
2: Ja, precis. Ja, som är någon slags speciellt, en speciellt lyckad person som man kommer låta dem vara den som pratar om. Det kommer inte vara organiserade muslimer, det nej, nej. kommer inte vara folk som företräder rörelser eller liksom förankrade på något sätt. Utan enskilda personer bara.
0: Någon muslim med ett Instagramkonto.
2: Ja, precis. Och som bablar. Och som säger saker som man tycker är ganska schyssta. Och tycker man sådana där ska vi lyfta fram. För det har ju varit den här kampanjen. Vem representerar svenska muslimer?
1: Så organisationerna får inte representera. <laughs> Nej, organisationerna muslimer. får inte representera. Men individer kommer ah, att få göra
2: individer det. Individer kan få representera. Och jag menar, det där är ju så sjukt. För att, menar, det där kan man ju se redan vissa typer av tv-inslag. När man har någonting. Så man har ett fenomen, ett samhällsfenomen. Som att vi har en situation här. Det blir mer och mer av DNA. Eller mer tredje... Och så går du och intervjuar någon, någon slumpmässigt utvald person på gatan. Vad tycker du om det här fenomenet? Och så ska en slumpmässigt utvald person uttala sig om det. Det betyder ingenting, eller hur? Det betyder ingenting. Nej. Och, alltså, och, och sånt där kommer man använda mer och, mer. och Det kommer vara väldigt så utvalda. Men det kommer vara ett tag sånt framöver. Jag tycker jag ser sådana tendenser det här nu. Och det är ofta en viss typ av personer som passar in. Det är sällan, ganska, det är sällan så här, marginaliserade personer kommer upp på det sättet. Utan det är, ofta det är tråkigt
0: tycker jag för att de här så kallade nöjda medelklassmuslimerna om vi ska ta det som en beteckning för de här typerna. De är inte så många för det första. Men det som är synd är att de kommer bara vara en produkt av ett samhälle där de reproducerar den vita blicken. Ja. Och det är det som är ja. det tragiska. För att jag ser nu att, jag ska vara ärlig, många liksom, även inom senaste debatten om Black Lives Matter-diskussionerna. Eh, mm. De personer som han har bjudit in mm. till olika studier som har liksom dominerat eh, mm. det mediala fältet kring frågor som har med afrofobi att göra. Mm. Det är eh, liksom, mm. personer som inte företräder en organisation mm. med medlemmar mm. som har en verksamhet. Mm. Utan det är snarare personer vältaliga, vältaliga mm. en, har ett vitt kulturkapital, yeah. en, eh, driver, har ett Instagram-konto som kanske är framgångsrikt. Mm. Än, man äh, gör andra bisysslor mm. bortom liksom, äh, kampen mm. mot rasism Man kanske har ett företag, man har en kommunikationsbyrå Man har en framgångsrik podd eller vad, vad mm. det kan vara mm. Än, Och jag tror att äh, muslimer börjar förstå mm. det konceptet också Jag börjar mm. se många muslimer som rör sig åt det hållet mm. äh, Men jag tror också att det är stor skillnad för att Islamofobi kommer, vara, kommer aldrig vara en sån typ av rasism eller som folk kommer tycka att det är extremt viktigt att bekämpa mm. med de metoderna. För att man kan inte till exempel bedriva som social entreprenör med ett Instagram konto. Du skulle aldrig kunna få gehör ifall du börjar bedriva frågor som har med krig och terror att göra. Mm. För att det är en fråga som är väldigt svårt att få gehör kring. Mm. Men däremot andra typer av frågor där mm. populärkulturella personer som atleter, idrottare, mm. musik, musiker, artister, mm. om de hoppar på till exempel liksom klimatfrågan, mm. då kanske det är väldigt lättare att ge sig på den frågan eftersom det är så många andra framstående människor som bedriver mm. den frågan. Men jag vill se till exempel ett upprop mot islamofobi från... Mm en eh, stora liksom, basitsstjärnor mm. eller stora fotbollsstjärnor. Jag tror inte för att de har mer att förlora mm. när de ger sig in i de här frågorna. För att den är en fråga som är väldigt mm. infekterad och väldigt känslig. Mm. Och den är global, och den är global. Den, alltså Det, det den... kostar väldigt mycket. Ja. Att liksom, eh, om de skulle ge sig in i den här frågan så betyder det att de skulle förlora sponsorsavtal. Du vet, eh, risken för att man skulle uppfattas som extremist mm. skulle vara liksom, för påtaglig. Men, men det du det här
2: är så lust. Återigen, det här hur det här självupprätthållande det här systemet är. Det är inte ens så mycket journalister med onda avsikter. Utan för de här journalisterna, för de har verkligen köpt den här idén. Vem representerar svenska muslimer? Minst den där kampanjen som jo, kom. Sver Sveriges Radio gjorde ju ja, ett... Vem representerar svenska muslimer? Alltså ett det här, helt inslag. Det skulle man ju kunna säga. Vem representerar svenska personärer? Vem representerar svenska hobby personer Vem representerar svenska arbetare? Och du skulle ju landa i... Ja, det är väl kanske eh, PRO? Det kanske är kanske RFSL? Det kanske är fackförbundet. Alltså, och, och de flesta behöver inte vara anslutna till de här grupperna. Eller ingen Nej. av
1: dem, men då tar man inte upp debatten. Nej, men precis. Diskussionen är liksom... Ja. Men det är bara musikiner som du ska ta upp för ja, att ja. ännu en gång ja. eh, göra de röstarna illegitima ja, som pratar. Men, men
2: ingen skulle ju gå med på att man säger i, i, i frågor som gör pensionärer, alltså viktiga strukturella frågor, bara kliver fram och hämtar någon person från gatan som är pensionär. Eller, eller någon kändis som är pensionär. Eller när det gäller frågor som rör HBTQI-personer, bara vem som helst som, som liksom, äh, säger sig vara HBTQI-person. Det går ju inte. Men just när det kommer till muslimer så tycker de här journalisterna att de gör någonting gott. De lyfter fram en genuin röst istället för de här organisationerna som är någon slags mellanhänder och, och stoppar de genuina rösterna. För de är inte. Alltså, förstår jag menar, det är inte så att man när man har en organisation säger jag representerar alla. Men man är en organisation, man är förankrad i frågor man är gjort research, man har Precis. tänkt till man vet hur man möter medier, man har liksom en plan. Det och det är det som ger dig en legitimitet att vara där. Och sen, om man inte går tillväga på det sättet, utan vänder sig till vilken slumpmässig person som är på gatan ja, då kanske man intervjuar tre personer och den som man tycker passar, den, får man, den kör man med. Liksom.
0: Precis, den som passar narrativet. En, ja, det här blev ju en, en ganska bra, en väldigt bra diskussion om Jag kan inte ens ta upp frågorna Nej, alltså jag tror att vi besvarade många av de här frågorna mm. i diskussionen. I diskussionen. Mm. Alla de frågor som de ställer finns i diskussionen. Utom syndabocken? Eh, nej, förutom eh, det var en fråga som handlade om eh, varför alltid muslimer förknippas med eh, terrorism.
1: Wow, ja, Bocken. Det, ja,
2: ja. Det, det, det vet vi ju någonstans. Sen är det intressant här med syndabockar. Syndabock, Bock. Det är ett begrepp som kommer från en biblisk berättelse. Där eh, israelerna i öknen då, eh, de hade ju sina problem. Okej, okay? det var tufft där ute i öknen och folk betedde sig inte bra. Och vad man gjorde det var att man tog två jätt. Sen så offrade man ena jätten. tog man fram som ett offer då till Gud. Men den andra jätten, det var syndabocken. Den tillskrev man alla negativa egenskaper eller orenheter eller så som fanns i community. Och så skickade man ut den i vildmarken. Och där är muslimen idag. Alltså bara alla negativa egenskaper och bara ut med dig. Ut, ska du ut. Terrorism, liksom.
0: Och sen är det här grejen också. En annan biblisk grej som används bara på muslimer är det här med arvssynd. Att en muslim är dåligt och hans barnbarn barn kommer få sota för det grejen som hans farfar gjorde. Och det fortsätter i generationer. Det, det jag brukar ju rätt.
1: använda arvsynden till att kalla den för invandrarsynden. Ja, det att är vi är invandrare för evigt. Oavsett hur många generationer som föds här så har de alla vandrat in tillbaka in i Sverige. <laughs> jag vet inte, det är något så här. Jag kallar det invandrarsynden. Ja, det Men riktigt. den går också i arv hela tiden. Arv. Jag pratar jag. om
2: fjärde generationens invandrare. Jag pratar ja. med några, några ungdomar som finns i mitt liv som är barn till, till föräldrar som är födda i Sverige. Okej? Okay? Här Barnens föräldrar är födda i Sverige. Uh. Okej. Okay. Är det tredje generationen? Och de är inte vita. De kallar sig själva invandrare. De bara, Vi invandrare, vi invandrare, vi invandrare. Okej. Okay. Eh, vad, vad, vad är ert hemland? Så alltså, vad då ni någonsin banderat? Ja, jag men det, det, det är ett samhälle de har, de har som vandrat har vandrat i drömmarna. Ja, det, är, det är ett samhälle
0: som har definierat dem sådär. Ja, ja, det stackarna ja, de har bara köpte sam, ja, vad, sam, hur samhället har ja, de beskrivit dem. Ja, ja,
1: det är inte, ja, Det är lite ja, ja. synd det där för jag hade en gång en lärare eh, som jobbade med mig för ett par år sedan som jag hade den här diskussionen med och jag försökte förklara för honom att de här barnen som går i den här skolan som är födda och växer i Sverige, de är svenskar och kan eh, hade ju inte så någon problem med det som utgångspunkt. Och han, men han tyckte att men de, här de här barnen definierar sig inte som svenska. Och det var hans argument för mm. att de... Då, han sa inte att de inte var svenska, mm. men det var hans argument mm. att det finns ett problem. Och jag sa till honom, ja ah, men här är, de här är barn. Även om de går till och med i högstadiet, mm. alltså de är relativt unga fortfarande. Mm -hmm. Och om ett samhälle ständigt definierar dem mm. som invandrare och att de har kommit från någon annanstans. Jag bara, hur kan du förvänta dig då att de här barnen ska definiera sig som svenskar? Har ni någonsin träffat eh. en tredje
2: generationens vit invandrare som har definierat sig
1: som invandrare? Jag, nej. jag tror det finns ganska många som, som poli politiker och så, ja. som är från tysk bakgrund ja, ja, och påsk men, och så vidare, ja, som är bara typ andra generationen och ingen pratar ens om i, deras, nej, tills man ser nej. deras efternamn ja, och då börjar det. man fråga, ja ah, men var är det här ifrån? Ja ah, men min pappa eller min ja. farfar kom från Tyskland, ja, 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 ja. då blir man så här: okej, okay, då vet jag det, min farfar, mina barns farfar kom också från Marokka. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> om man ska säga så liksom, alltså. Så invandrare så, all evighet. Karak Karakir kanske blir ett
0: svenskt efter namn snart. <laughs> Jag vet inte. inte. Karakisson. Karakison. Skår som son. Vi tror att vi
1: blir svenskar om vi bara gör ett son på namnet. Det det, du, <laughs> de
0: de du vet. De tror att de kan finta systemet. Du vet, genom att så. göra om. Sabuni
1: Ställa så. upp som islamofob och lägga ett son på sitt namn. Då tror att man blir svensk.
0: Eller <laughs> Tills han också hamnar i, i ett koncentrationsläger. För att han ser ut som man gör. Men det är en helt annan ja, diskussion Men bror, stort tack för att du deltog i kalifatet yes. Vår allra första gäst yes sedan vi återinstallerade det Men Jag hoppas att du tyckte det var trevligt och hoppas att vi får se det fler gånger framöver
2: Jag hoppas det och jag också Jag hoppas jag inte skapat bekymmer för kalifatet utan att jag bara har bidragit
1: till att, att kalifatet växer och, och sprider sig I Kalifatet tar ingen ansvar för vad den andra säger Nej <laughs> Eller
0: vi är alla individer.
1: Vi är alla individer. Det är liberalt här. Ja. Vi, det, det finns inget som heter kollektivt ansvar. Nej, nej, nej. Bror. Och nu så har det, vi fastställt det så att ingen ska säga hej, Tack för det ni gör för ja. uttrandefriheten.
0: Det, det var lite otydligt det här med rasblandning och sånt där. Så det var lika bra att du sa det redan nu.
2: <laughs> ja, jag hängde
0: häng inte med dina utsagor
1: där. Så ja, du stod jag, egentligen. Ni, 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 ni får kolla på tv-inslaget. <laughs> ja, äh, men... Jättetack att du kom, verkligen. Alltså, ah, det var underbart ja, ja. och det var kul diskussion. Vi har inte skrattat så här mycket på länge. Nej, det, är, det är perfekt. Lite humor med när man går igenom den bittra verklighetens... Eh, den är bitter ibland. Fula trynet. Ja, <laughs> tack så mycket, verkligen. Tjärna. Tack så mycket, Och Bröder.
0: Tack för alla lyssnare. Sprid gärna det här avsnittet. Det kommer läggas upp så vanlig ordning överallt. Ni kan lyssna på Spotify, iTunes, Podbean. Där liksom poddar finns. Och har ni frågor så är det bara hör av oss. Och vår e-mailadress är emiren Eller så på Instagram, kalifatet. Kalifatet.
1: Och som ni ser försöker vi byta av lite av era förslag Som ni har kommit in med vi ska Precis, prata om Kitimba var en
0: eftertraktad gäst Det var många som sa att de ville höra dig Så nu har de fått höra honom
1: Precis. Och med. vi har också bockat av en del av den här diskussionen Om media och islamofobi Precis. Möjligtvis kommer vi säkert komma tillbaka till den det finns så,
0: där. så avslutningsvis Om ni gillar det här avsnittet Så får ni dela det yes. Och om ni inte gillar det så får ni också dela det Precis <laughs> Ni får det så bra so, alaikum
1: bara det inget annat.